0: la segunda.
1: Buenos días, a ver, entonces, andábamos en una conversación previa, esta es la conversación de este miércoles, este, los estábamos extrañando, pero pues ya estamos aquí de regreso, otra vez estamos Max y, y Ale y yo, y ayer tuvimos nuestra sesión del taller, que era la clase del módulo avanzado, y estábamos tratando de definir eh, ¿cómo es que se podría construir un liderazgo eh, excepcional? O sea, ¿qué, ¿qué haría que un ser humano desarrollara características eh, muy generosas en sí mismo que lo llevaran a volverse un, un líder ejemplar y que la gente pudiera votar por él o no, o pudiera querer convivir con esa persona, digamos, en un ámbito empresarial o en sus propias casas? O sea... Tenemos aquí una discordia porque hay tres diferentes, muy diferentes puntos de vista y, y luego yo que nomás estoy chingando. <risa> Entonces, vamos a, a, a empezar y para empezar les quiero decir que esta conversación surge porque ayer en la clase que les digo este, hicieron una pregunta que explicaba eh, que, que si volteamos a ver alrededor hay mucha gente que aparentemente está dormida y que despertar le está costando trabajo a la conciencia, a la claridad, a la forma más propia de, de, de voltearnos a ver entre nosotros y actuar y, y movernos de lugar, transformarnos, que era una palabra que muchas veces insistí ayer en, en, en mutar de forma. Entonces, de repente surgen estas como inquietudes en donde le queríamos explicar a quien hizo la pregunta del dormido y que el dormido eventualmente no despertaría en, 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 su, en la percepción de quien hizo la pregunta. Eh, y nosotros un poco nos dimos a la tarea de, uno, averiguar qué chingado significa estar dormido. Y luego, dos, queremos saber que si tú despertaras y, y, y voltearas a ver alrededor, detectarías en tu despertar las cualidades que harían a un ser humano un líder excepcional y qué cualidades tendrían que ser esas, ¿no? Entonces, Max hizo un video que puso en YouTube y desde ahí se nos ocurrió hacer esta tarea para el módulo 3 en donde teníamos que ayudarle a afinar eh, de manera propositiva las cualidades que estaban planteadas en el pizarrón del lado derecho. Entonces, ha sido muy próspero el ejercicio porque la gente en la clase como que pudo ayudarnos a... Uh, y aportar diferentes formas de verlo y otras circunstancias que estaban como medio perdidas del pizarrón y entonces Max hizo el ejercicio 2, entonces hizo un nuevo pizarrón que también está ahí en, en YouTube en su canal y está como ampliado y entonces bueno vamos a tener esta conversación, está medio peleonera porque ya me vi yo desde la entrada <risa> antes de empezar a grabar ya me vi aquí armando un desmadre, entonces bueno vamos a empezar a ver qué tal funciona gracias por estar aquí con nosotros
0: a ver, la premisa de la pregunta creo era que nunca va a funcionar, creo, creo haberla entendido así, que nunca va a funcionar el tipo de liderazgo que estamos nosotros proponiendo porque la gente está dormida y por lo tanto acepta los liderazgos chafas, huecos, irresponsables, ineficaces, eh, deshonestos que tenemos hoy. ¿no? O sea, que los, los liderazgos que tenemos hoy que ya probaron que son todo esto, que es la parte de la izquierda del, del pizarrón, ¿No? Eh, son los que triunfan porque tienen la capacidad de venderse mejor en un público dormido. Sí. Y que por lo tanto un líder como el que queremos plantear nosotros, un cuate íntegro que sirve, que se hace responsable, que es eficaz, que es transparente, honesto y todas las características que fueron saliendo, un poco la premisa es, él nunca se va a poder vender uh -huh. Porque la gente está dormida uh -huh. y nunca ganaría votos porque estamos acostumbrados a otro tipo de liderazgos que nos venden soluciones fáciles, que nos venden soluciones rápidas, que, nos, que, que un poco lo que nos venden los liderazgos de hoy es tú no te preocupes por trabajar, tú no te hagas responsable de ti mismo yo te salgo, yo, te, yo me encargo de ti. Y en cambio un líder que de manera honesta te diga no vengo a salvarte, no vengo a, a rescatarte, no vengo a protegerte, no vengo a, a, dar, a ofrecer soluciones mágicas, vengo a decirte la neta, vengo a decirte las cosas como son uh -huh. y lo único que vengo a hacer es proponerte armar un gran equipo para que entre todos salgamos adelante. Sí. Creo que la premisa de la pregunta es, ese güey no jalaría,
2: Ajá. por es ese güey es nadie salir.
0: votaría porque todo el mundo diría, es mucho, no, es, que wey, es mucha chamba, ¿no? A mí, a mí, a mí pónganme un güey que sea como Mesías y que diga, yo te resuelvo tu pedo, aunque, aunque nos demos cuenta un año, dos años después, que otra vez nos fuimos con la finta del güey que nos vendió soluciones mágicas y que nunca nos cumplió. Sí. La premisa es, vamos a seguir cayendo todo el tiempo porque estamos dormidos y nunca vamos a aceptar un nuevo tipo de, de liderazgo.
1: Es que lo que, eh, lo que ayer planteaba eh, el, el, el alumno mío este que explicaba que su preocupación era justamente esa, que por más que el líder apareciera, si, si aparece entre gente dormida, no va a funcionar, o sea, la gente no lo, va, no lo va a poder ver, va a estar como en el libro de Saramago que discutimos en aquella vez, va a estar ciego a pesar de estar viendo, ¿no? Entonces, eh, como que por ahí va el, la, la, la inquietud a nuestro responder en esta conversación, sí. que es lo que, lo que pensamos al respecto, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta de esto?
2: Pero a ver, ya, ya fuimos y venimos de izquierda, derecha, izquierda, ya nos dimos cuenta que la figura mesiánica este, no funciona porque todo el mundo tiene... No, se van confirmando no ciertas muchas de las premisas con las que operan. Y entonces ya resolvimos que el modelo, el, el de ahorita, del Quick Fix, no, no va a jalar. Y que lo único que nos avienta es a la responsabilidad. tú lo, en, en, lo que, en tu presentación regresa una y otra vez. Te tienes que ser responsable. Lo, lo que pasa es de que nos hemos vuelto fantásticamente eficientes para volvernos irresponsables, sí. para no atender el tema. Y estamos ya, digo, ya, ya fuimos y ya venimos y ya, ya no, nos los confirmaron de todas las maneras posibles, pero nos gana la hueva. Nos gana la hueva y ahí vamos
0: otra vez a pedir un nuevo Mesías. Es decir, cuando dices, ya nos dimos cuenta, ya, no, ya recorrimos un lado y ya nos dimos cuenta que el Mesías no funciona, yo Ese. no estoy seguro que nos hemos dado cuenta o sea, lo que creo que
2: bueno que todos los mesías que ya vinieron que, no fueron exacto que no fueron los
0: otros pero rápido a mí lo primero que me preguntan cuando hago este tipo de conversaciones en otros lados es bueno y quién quién va a ser el gran líder que nos va a salvar la pregunta siempre es quién quieren un nombre quieren una persona quieren un un, un güey con nombre y apellido al que ahora van a voltear a ver como el salvador de todos nuestros males y ese es justo lo que creo que queremos empezar a evitar. O sea, lo que queremos construir aquí es más bien el modelo de liderazgo que querríamos uh -huh. para que el quien salga del modelo y no al revés, ¿no? Que busquemos un güey que nos caiga muy bien ahora. Un, todos atrás, un, ¿eh? Exacto, lo, lo decíamos la vez pasada con mucha preocupación, que nos pase lo de Brasil. Uh -huh. Que un güey con mucho carisma, que viene a decir ahora las cosas contrarias a las que no funcionaron ahorita sea el nuevo Mesías al que ahora le vamos a cargar toda la responsabilidad de sacarlos de nuestro
1: pedo. Pero a ver, tengo, se me acaban de ocurrir como do, dos tres preguntas. La primera es, eh, si estar dormido es exactamente igual a tener miedo, que creo que sí, o sea, creo que el problema de la gente que está dormida es que tiene miedo a hacerse responsable, pero no nada más miedo a hacerse responsable, miedo a proponerse, o sea, miedo a decir, oye, igual yo soy esa persona, o sea, me, me voy a aventar a la chingada, no tengo formación ni nada, pero soy, soy una gente nada erosiva, no me interesa nada en la vida más que servir, estoy eh, siempre dispuesto a hacer lo que sea que sea necesario, no necesito rellenar mi pinche pastillero, con nada ya está, soy suficiente. Y la otra es si esta propuesta de liderazgo a la hora de nosotros tener que acuñarla vaya de pronto a ser eh, objeto como, me lo, me lo imagino como un, un cajonero, una cajonera, uh -huh. y entonces que cada cajón tenga un título, entonces diga integridad, compromiso, responsabilidad, congruencia, y cualquier pendejo nuevo este, que oiga el podcast este diga, ah,
0: yo ya, lo, ya, yo entendí.
1: Voy, ya entendí, no mames, yo voy a hacer la cajonera. Entonces, voy a ir rellenando así y lo, y lo voy a ir exhibiendo poco a poquito, así, vean qué integridad, y cierro el cajón, ya muy bien, ay, vean qué compromiso tengo, y, y entonces, eh, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estamos dormidos y con miedo y somos unos irresponsables que la persona que aparentemente tiene todas estas cualidades porque la sabe fingir muy bien, no vaya a, a resultar puro pájaro algón, o sea, ¿Cómo, cómo y, y qué tendríamos que desarrollar como, como, como ciudadanos responsables para poder aprender a ver con claridad? O sea, despertar, que un poco es como esta vuelta que le quiero dar a las ideas, despertar y poder detectar eh, incongruencia. O sea, ¿qué, qué, ¿qué además de todo tendría que tener el líder para que, y e insisto, como hablábamos al principio de la clase, que, que, que en cuanto diga que es muy íntegro, ya la cago. Y que cuando, en cuanto diga que él es muy congruente, ya la cago. Y que en cuanto diga, que véanme qué bien yo, porque no, porque soy muy humilde. Pero esta cualidad, creo que sí vale la pena que yo la exhiba y yo no soy perfeccionista. <risa> bueno, por eso, cabrón, quítate. O sea, es, ¿cómo, ¿cómo es genuino? O sea, ¿cómo? Y ayer un poco en la clase, eh, yo insistía mucho en que lo genuino se ve, se siente. O sea, la, la persona a la que tendríamos que escoger para que pudiera representarnos a todos en, en, en la vida no erosiva, o sea, en una vida común que, que, que pudiéramos compartir todos mientras estemos vivos y acompañarnos cada uno en nuestros procesos, tendría que ser un ser humano excepcionalmente sensible. Eso quiere decir que se sentiría bien estar con él o con ella, que se sentiría quieto, libre y muy feliz ese espacio. En el momento en el que eso empieza a generar un conflicto interno es porque hay algo rasposito. Ya deberías de entender que esa persona nomás anda tratando de llenar los cajoncitos del cajonero para que diga, eh, aquí hay un líder y se identifique con eso, ¿no?
0: Es que, que de, de la pregunta uno, si el miedo es lo mismo que el estar dormido, me, me, me suena a que sí, porque lo primero que me preguntan a mí siempre es ¿dónde lo encontramos? Uh -huh. de, o sea, y el que me lo pregunta ya se descartó. Uh -huh. O sea, el que me pregunta, ¿dónde encontramos a ese líder que le va a hacer el oposición? Rey. Ya de entrada el güey, el güey ya se descartó como, ¿y tú, güey? No, 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 no. ¿Dónde encontramos a ese que a ti te gusta tanto uh -huh. con esas características? Y entonces paso a la segunda pregunta que es, ¿cómo hacemos para que esta madre no sea un recetario? Ajá. Para que sea el, la nueva formulita de los despachos de imagen, Ajá. ¿no? Para que vayan llenando cada uno de los cajones. A mí lo que se me ocurre es que, lo convirtamos en una parte del proceso del taller que es, no güey, este es un recetario para ti. Uh
1: -huh. O sea, para
0: que tú, no, ni, ni, no un recetario, perdón, este es un, ¿Sí? este es un método para que tú te conviertas en ese güey uh -huh. y, y solo tratando de ser todo lo que dice del lado derecho el pizarrón, tendrás eventualmente la capacidad de saber si tú le puedes entrar o reconocer liderazgos chingones es. como, lo, como eso que tú ya eres, uh -huh. ¿no? O sea, porque si, y, y entonces pues, se va a convertir como en una especie de alarma de bullshit ¿no? Sí. o sea en el momento en el que tú ya trabajes todos esos elementos sí. solita se te va a ir generando yo creo la alarma de bullshit ¿no? ya este, no, eh, eh, ya, no es ya lo caché este, este güey se le
2: este güey se le vio ¿no? <risa> ya se le ve es que, es que fíjate vamos perdiendo de vista eh, los árboles por ver el bosque entonces ya queremos ver quién va a ser el líder que nos va a sacar del pedo o sea. Nosotros somos el líder que nos va a sacar uh -huh. del pedo. Pero eso, eso implica que nosotros en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras relaciones, tomamos esa posición de, de liderazgo, que en, en mi opinión es este, una empatía enorme uh -huh. sí. para ver las cosas como son, para acompañar y servir al otro. Y eso se practica, se, 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 se va cultivando en tus áreas de influencia. Y quién sabe cómo se da el siguiente paso, pero... Yo no, no lo tengo muy claro, pero sí sé que lo que yo hago hoy sí puede tener esas, es, esos componentes que yo creo que hacen un buen líder.
0: A ver, y también lo que ya sabemos es cuál es el método que no sirve. O pues sea, el método de hoy, que es el que un güey gasta un chingo de dinero para conseguir una precandidatura a diputado local mm -hmm. y luego gasta más dinero para conseguir la candidatura y luego gasta dinero para que... y obtiene los votos y... De, ya sabemos que ese no es el caminito para andar preseleccionando líderes. O sea, los que creíamos en la democracia como ese sistema de purificación o de selección natural de liderazgos, ya sabemos que no es, no es, no es así y no es tan claro. ¿no? Mm -hmm. eh, los que están en las cámaras, los que están en los puestos, la gran mayoría de las veces no llegaron ahí porque demostraron ser líderes. Uh -huh. Llegaron ahí por muchas otras circunstancias, sí. muchas de ellas en este momento muy pervertidas. Entonces ya deberíamos de sacar ese de, 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 de la ecuación que ese es un caminito para encontrar. Pero, pero esa es la
2: fábrica que tenemos hoy. Es la fábrica o sea, que tenemos de, de, hoy. Entonces, sí. querramos o no esa fábrica hay que re, re, re armarla. Y, es y, y eso, no las estructuras no les gusta cambiar, están, están diseñadas para no cambiar. Pero a
1: ver, a ver, entonces, si tomamos en cuenta que esto que están diciendo ustedes suena a la pregunta de ayer, que decía que como todo está tan jodido porque la gente ya está dormida, o porque las fábricas están chafas y produciendo material innecesario, o porque la madre y la madre... Estamos cayendo otra vez justo en ese lugar en donde yo insisto tanto que no hay que visitar, que es en donde a esto no nos podemos parecer. Ya sabemos ya eso. Sab ya sab está. Sí, ya sabemos que está de la chingada, ya ha estado de la chingada y que no ha sido lo mejor. y que ya Esa madre, no, no, no es necesario decirlo tantas veces con el afán de que si lo digo muchas pinches veces desaparece. ¿Saben? O sea, no va a pasar, va a pasar que tenemos que dejar ser eso como está, ya es así, no importa, Ay, sí, esa es una realidad, la hemos construido entre todos. ¿Qué pasa cuando migro a la propuesta? O sea, solo me voy a concentrar en proponer y solo me voy a concentrar en trabajar lo suficiente en mí como para poderme convertir en la persona que yo digo que sí existe. O sea, ¿cómo me convierto en ese ser humano excepcional, independientemente de qué tipo de liderazgo estén buscando? Porque no importa si es el liderazgo en tu familia, un liderazgo social en tu colonia, un liderazgo, eh, pues no sé, cultural, un liderazgo político, un liderazgo personal, eh, tú contigo en tu propio mundo, al final, todos podríamos, si somos el producto de esa nueva fábrica, todos podríamos ser elegibles, Ajá, sí, o sea, sí. no habría un pinche ser humano que no, estu no fuera digno de ser elegido para ocupar un puesto de servir, ¿Por qué? Pues porque si se llaman servidores públicos y no sirven más que a sus propios intereses de públicos, no tienen nada, más que, que son exhibidos, y de servicio, pues no estoy usando la palabra de manera pinche, porque lo único que hacen es deformarla cuando la palabra en sí contiene el significado de para qué estamos vivos. Entonces, si venimos a servir, y todos venimos a servir sin excepción, y todos nos hemos dado cuenta trabajando en nuestras formas erosivas de ser y corrigiéndolas, y la madre. Y en el taller hemos podido convertirnos de manera flagrante en otras personas. O sea, para, para, para bien de nuestro propio entorno nos hemos vuelto mejores. Nos hemos vuelto mucho más compasivos. Nos hemos vuelto muy desinteresados con, con, con el apego y, y, el, y el aferrarnos. Estamos todo el tiempo tratando de desprendernos. Esta frase que, que les decía que es, dice Albert Espinosa que decía que vivir es aprender a perder lo que eh, lo que ganaste eso es vivir entonces si vivir es aprender a perder lo que ganaste y tú puedes dedicar tu vida de servicio a eso a perder lo que ganaste ¿por qué te quisieras aferrar a qué es lo el poder al control a, a la imagen al al no sé al reconocimiento al respeto te debería de valer madre todo eso porque en, en la suficiencia en la que ya llegas a servir o no puede servir esa clase en el taller sí existe, la pueden consultar en línea. Si yo puedo servir de manera desinteresada, solo puedo hacer eso cuando yo no necesito que me rellenen porque yo no me asumo un ente escaso o vacío. Entonces, si regresamos al inicio de qué tendría que reforzar la fábrica nueva, es, es crear seres suficientes. Y ser suficiente no es difícil porque lo único que hay que hacer es dejar de buscar afuera lo que tenemos la capacidad de proveer para nosotros mismos. Entonces, si yo ocupo un cargo público y estoy buscando reconocimiento en el cargo público porque ese es un elemento de mi pastillero, <ríe> ya la cagué. Ya no mames, Vanessa, que bájate, ¿qué estás haciendo ahí? O si estoy buscando respeto, valía, o, o, o aceptación, ¿qué es lo que estás...? Yo veo que toda la gente que está en cargos públicos quiere ser vista. Pues pobres, pues, porque es que están operando desde la carencia. Uh -huh porque tienen el pastillero vacío desde que nacieron, porque creen que en, en esta vida de pseudo servicio lo van a rellenar, no van a rellenar nada, se van a morir vacíos, porque el problema es, es mental, el vacío es de la cabeza, o sea, hay, hay un, un vacío de comprensión, un dormido, hay una persona arrogante creyendo haber llegado a la suficiencia desde la escasez, no se puede, entonces, estos líderes que explicaba Max en alguna clase anterior, que, o era una conversación, que decía que eran estos líderes que, que, que vendían la idea de haberse construido solos y que venían de, de, del hambre y de la invalidez, pero habían rescatado el camino y que la chingada. Pues esas son las gentes a las que me refiero, que, que venden escasez. O sea, desde la insuficiencia se volvieron suficientes, no se puede. Uno se vuelve suficiente desde la suficiencia. Y ahí está la clave de, de nuestro desvarío. O sea, estamos dormidos porque despertar implicaría asumir suficiencia, no volverse suficientes, es asumir algo que ya es nuestro. Entonces, ¿qué, qué si tenemos que empujar a la sociedad a hacer? Bueno, a, a volverse todos y cada uno de nosotros, eh, volvernos gente suficiente para que entonces no haya un liderazgo, haya un colectivo de liderazgos operando en, eh, juntos en conciencia aportando siempre a la capacidad del otro, acompañándolos en sus procesos de, de descubrimiento o de acción y nunca sintiendo que el otro es el rival. Hombre, pero es que rival de qué si nos vamos a morir todos. Dijeras, bueno, el que llegó a la cumbre ya no se murió y aquí va a vivir para siempre, pues en una de esas sí le chingas más, ¿no? Pero para acabar incinerado o refundido ahí en el mismo pinche panteón que todo mundo, pues no veo el caso más que que servir se vuelva la clave.
0: Creo que una de las cosas más importantes es que no estamos intentando hacer el nuevo libro de Stephen Covey de los siete este, uh -huh. elementos de las personas altamente eficientes. No me acuerdo cómo sí, se llama bola. el librito ese que todos alguna vez leímos: Siete
1: hábitos para la gente ah, madre. Siete efectivo, hábitos para no la bien, qué, esa ¿no? madre.
0: O sea, la idea no es eso. O sea, no. no estamos haciendo el nuevo libro y le estamos poniendo los nuevos cinco componentes que ahora nosotros sí. descubrimos: el hilo negro y el agua tibia. Sí. Y estas son las cosas. No. Es, digamos, pensar entre todos un nuevo sí. modelo de eh, liderazgo, pero primero para para mí, ¿no? O sea, para que yo trate de aplicarlo en Así mi vida, es. porque creo que es la mejor manera en la que después puedo identificar a los liderazgos falsos, ¿no? Uh -huh. Retomo tre los tres primeros elementos que poníamos, que era sustancia, responsabilidad, servicio, su sustancia, servicio y responsabilidad. Sí. Entonces, sustancia decíamos, hemos estado acostumbrados a que la sustancia la tienen esos güeyes que estudiaron mucho, que tienen muchos títulos, que, tienen, saben muchas cosas. que saben muchas cosas, la chingada. Y en el taller, digamos, lo que tú nos has dicho siempre es... No, sustancia la tiene el que tiene un chingo de experiencia. Sí. El que todo lo que ha aprendido lo pone en experiencia, se arriesga, sí. prueba, intenta cosas nuevas, falla, sí. corrige. Sí. Sí. ¿no? Entonces, es la sustancia que queremos. Un güey... Que se pruebe. Un no güey que se, güey se pruebe. tiene
2: sabiduría y no conocimiento.
0: Exactamente. Un güey que, que se, se prueba, se arriesga, la caga, lo madrean, corrige, hace. y ahí va. Ese tiene sustancia. Luego, servicio. Pues es un güey que pone su talento, su tiempo, su energía a disposición de algo más grande que él, uh -huh. ¿no? O sea, que, que, que va más allá de mi sí. entorno, de mi, de mi beneficio, sí. etcétera, y que, y que lo pone a disposición de, 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 de los demás y responsabilidad visto de una manera completamente diferente que es yo respondo por todo lo que hago por todo lo que digo y por todo lo que dejo de hacer y tengo la humildad para reconocer o sea ayer sí. en el, varias veces salió la palabra sí. humildad tengo la humildad para reconocer cuando la cagué y lo asumo y asumo cuando, las cuando consecuencias
1: no sé, o, cuando, o cuando, cuando no sé ayuda. y necesito
0: ayuda y, y, y no soy es. el más chingón eso es tener responsabilidad sí. ese es un liderazgo responsable el que sí. tiene la capacidad de decir esto no entiendo para esto soy un pendejo ¿o qué creen? eso que yo propuse y que se hizo salió está mal. de la chingada. Sí, está muy mal. y fui yo uh -huh. y, y, o sea no hay manera de tener liderazgos responsables si no tenemos Humildad. liderazgos humildes uh -huh. que asumen las consecuencias y luego también salió mucho la palabra flexibilidad sí. que tienen la flexibilidad para cambiar para decir ok, la cagué porque lo, esto que hice lo hice con mi conocimiento anterior sí. ¿cómo le hago para ahora adquirir uno nuevo que me permita cambiar a, a un modelo
2: distinto. Sí, lo obsoleto, ¿no? Oye, pero en, en tu modelo vas en ese orden. Sí. Es que yo, yo propondría que el orden debería ir al revés. Ok. Porque todo yace de la responsabilidad. Yo me hago responsable de mí. Entonces, si yo me hago responsable de mí, voy a ir a adquirir el, las experiencias que me van a dar esa sabiduría. Uh -huh. Este me van a dar esa humildad que me va a ayudar a, a corregir y, y a aprender en, en el proceso.
0: ¿Tu responsabilidad y luego...? Yo diría responsabilidad es
2: la base, okay. porque de eso sí tengo control absoluto, de lo que yo voy a hacer y cómo me voy a conducir. Y eso me va a dar, yo creo, que la, la, la plancha, si quieres, o el cimiento para de ahí construir, porque de ahí viene eh, la sabiduría. Tú lo llamaste de sustancia, ¿no? Sustancia. ¿Y cuál S es, sigue de, de ahí? Servir. El servir. Entonces... En el servir también, pues, voy a estar totalmente vacío de ego. O sea, ahí simplemente yo ya vengo, he trabajado responsablemente en llenar mi pastillero. Uh
0: -huh. Me gusta. O sea, me gusta, me gusta cambiarlo y, y, digamos, poner la responsabilidad primero. No, no como primero en tiempo, sino como primero en importancia, claro. ¿no? Y de ahí como, como plataforma de desarrollo. Claro, exacto.
2: Porque hoy día estamos metidos en este pedo por irresponsables. Sí, ¿eh? Totalmente. O sea, estamos en una peda que salió de, de, de control. <risa> sí. y, y, y nadie ha tomado responsabilidad. Entonces, este, por eso yo sí creo que, que el modelo viene, viene de la responsabilidad con uno para uno y de ahí de, de uno para con todos. Pero sí si es colectivo.
1: Fíjate que estoy pensando que... Eh, si pienso en las carpetas del taller y cómo se construyen para poder dar eh, espacios de como identificación de unos y otros, porque ayer les decía en la clase también, somos tan distintos todos dentro de clase, que, que y viéndolo en, en, en Zoom, en, en cuadritos, todavía es más increíble porque hay tres grupos juntos en una, sola, en una sola clase y son gentes que por ninguna razón en la vida coincidirían, o sea, no irían a las mismas fiestas, no comerían los mismos restaurantes, no viven en la misma zona, ¿no? Nada, nada. Y aún así, hemos logrado crear una base responsable, sólida, que lo único que, con lo que está comprometida es con cambiar, o sea, cambiar cada uno, eh, transformarse en una mejor versión para poder servir al de al lado. Entonces, eso crea eh, una, una base de, de, de identidad porque hay mucho amor. O sea, sentirse parte de un, de, una, de un algo que transforma, pero que transforma desde adentro, es muy emocionante, o sea, es, dan muchas ganas de entrar a una clase en Zoom, porque nos alimentamos entre todos, hasta, hasta yo salgo y digo, ay, qué bueno que vine a mi clase, porque pues, soy alumno de la clase igual que todo mundo, todo el tiempo estoy... Eh, con esta avidez de, de, de poder aprender de la gente que está ahí de sus propias experiencias de sabiduría y transformación entonces cuando logremos crear eh, eso afuera o sea que poner, por ponerle el taller pero es que un, un taller dinámico que, que aparte se derrame me imagino que así se vería un, un país operando junto o sea mm. tú no sabes que, quién es la persona que vive en Yucatán no la conoces nunca la vas a haber visto no tienes nada que ver con ella pero pero curiosamente si hicieras una clase en Zoom de, de responsabilidad y de repente pues hay un colectivo de 100.000 mil personas tomándola y eso lo hacen durante un mes, se van a sentir cerca. Uh -huh. Entonces, eh, pienso en el, en el curso este, el, el, el laboratorio del cuento al que me inscribí y que fueron cinco sesiones de dos horas cada una. La primera sesión es, es un poco incómodo porque como que ves caras totalmente nuevas en la pantalla, un poco estás en tu intimidad porque pues tu clase la estás tomando en tu espacio, entonces como que se ve para adentro y así, ¿no? No puedes mucho fingir porque aparte no tienes control de la situación, entras a la gente, te hablan así, tú te, estás todo despeinado o peinado, pero la cámara no, no es agraciado el, el formato en el que te filma, o sea, muy mal. Y eso así siento que sería el choque inicial de esto que estamos tratando de proponer, o sea, la gente se va a sentir muy confrontada, se, se siente muy vista y muy encuerada, o sea, está Andavichi ahí, y, y, pero pasa, o sea, esa primer sesión de inicial de repente termina y dices, no estuvo tan mal, o sea, sí está medio incomodón, pero bueno, voy a, voy a intentar otra vez. Para cuando llegas al último formato de la, del taller, pero en, el, en este caso era un laboratorio del cuento, yo ya sentí amor por mis compañeros a los que nunca he visto más que en una pinche pantallita. Bueno, pero ¿de qué depende? Bueno, pues dependía de que eh, el taller de escritura lo que hace es revelar una parte muy sensible de, de cada ser humano ahí. Como vieran cuentos, o sea, literalmente estábamos redactando ficción, ese era el propósito, ¿no? Estábamos tratando de crear personajes increíbles o de situaciones, un árbol de muertos así, en los cuentos y la chingaza, muy interesante. Y de repente se siente esta como, como conexión, porque lo único que estamos haciendo no es ni siquiera competir entre nosotros, porque el fin de la clase es, es tallerear el cuento de alguien más. Eso quiere decir, viene Max, lee su cuento, y entre todos los que estamos aquí le ayudamos a Max a mejorarlo. Entonces le decimos, oye, mira, me encantó, tu narrador está bien padre, creo que esta frase como que un poco queda corta, aquí pudieras poner un final más emocionante, eh, es, esto de aquí se siente muy fluido, el cuerpo el cuento está increíble, y entonces Max eh, siente con amor que recibe una crítica que en realidad es constructiva, porque todos estamos eh, inscritos al mismo laboratorio. No, y,
2: y él no es un suma cero, no no. No, es, no no es limitativo en la experiencia.
1: No, pero es que lo que voy, y para terminar de, de explicar esta idea y les doy el micrófono, es que cuando tú puedes voluntariamente inscribirte a la transformación, uh -huh. no te obligan, no es impuesta, nadie te arrastró, tú llegaste por tu propio pie a esa, a esa propuesta, tu, tu guardia no existe, tú, tú no te proteges de nada, tú vas voluntariamente a ver qué aprendes y cómo despiertas, más importante. Entonces, un líder, y haciendo un, un rap de esto, un líder necesita proponerse, como bien dice Santiago, mijo sin ningún tipo de obligación, o sea, nadie te puede hacer que ames algo que te obligan a hacer, entonces, imagínate qué chingón que esa persona se proponga sin saberlo, sin darse cuenta, que, que, que esté todo el tiempo trabajando en crear estos laboratorios de transformación y que de repente un día haya tanta gente que esté buscando parecerse al bienestar que eso provee, no que sea el bienestar, provee que de repente ya hay un montón de gente inscrita al laboratorio del cuento queriendo ayudar. Bueno, sí, pero es que para eso vamos a tener que hacer consciente el hecho de que tiene que ser de suscripción libre. O sea, el, el que venga y se acerque tiene que querer estar aquí, tiene que querer formar parte del modelo que estamos tratando de crear, de, de, de las propuestas para volverse mejor líder, de reflexiones interesantes y profundas. Entonces, no nada más es invitar a quien nos escucha a que, a que sume en, en escucharnos, sino también en que se atrevan sin miedo y porque despertaron a proponer cosas. O sea, no a decir que son una mierda los que ya están ahí. Ah, por favor, qué hueva, les está quitando tiempo. Es la otra variable, esta alentadora, que te levantas en la mañana y dices, no, le voy a escribir a Max porque ya se me ocurrió una nueva. O sea, sí, qué emoción, es reflexión profunda.
0: Pero es que además creo que se, se combina algo que... He visto yo en el mundo de la academia y en, las, eh, en los circuitos de gente que quiere decir cosas serias que hay dos palabras que están como prohibidas, que es amor y felicidad. Ah, sí, no. Si las usas, te quitas lo serio. Ya sí. no eres un académico, ya no eres serio, sí. ya estás escribiendo de algo de autoayuda o de, o de novela chafa. Sí. O de, a, a, la, a, los, a mis colegas académicos o a la gente que se... Según esto se dedica a cosas serias, y lo estoy poniendo entre comillas. Les da terror usar estas dos palabras porque sí. parecería que devaloran su trabajo serio académico de proponer liderazgos o de proponer nuevos sí. modelos financieros o nuevos modelos estatales, etcétera. Y es muy cagado porque hasta los eh, founding fathers gringos pusieron en la Constitución gringa the pursuit of happiness o como sí. un derecho, ¿no? Sí. O sea, como un derecho jurídico el perseguir la felicidad. Pues sí. Y entonces creo que es un poco parte de... Ayer que estaba haciendo ejercicio y volviendo a escuchar la conversación de la semana pasada, que, no, que me encantó, eh, varias veces nos preguntaste cuando platic, platicabas de nuestro modelo anterior de éxito, sí. de Ale y mío, de carajo, ¿y no quieren ser felices? Y creo que eso es lo que a mí me mueve cada vez ah, más sí. de, del taller, de esta comunidad, de, sí. de crear modelos no para ser exitoso en la idea anterior, sino sí. modelos para ser felices. Sí. Y la única manera que encuentro de ser feliz ahora es a través del amor, o sea, a través de, ¿Sí? de, de la relación personal uh -huh. con gente que ama la vida, que ama las mismas cosas que yo, sí. que ama estar en este mundo, Ajá. que ama estar vivo. Que sí. Ama... Entonces, sí deberíamos de empezar a perderle el miedo a esas dos palabritas, sí a ponerlas en, el, en la ecuación, a ponerlas en juego y que, y, que, y que tachen de no serio los que quieran el, el, el modelo, pero sí tienen que estar. O sea, es decir, este modelo es un modelo para, ser, para tratar de ser un líder feliz, uh -huh. lleno de amor, uh -huh. pero también para poder identificar a personas líderes felices. felices, llenas de amor. Porque lo último que queremos es otra vez un liderazgo hueco de un cabrón absolutamente infeliz, que no ama a nadie
1: no.
0: y que solo nos quiere arrastrar en el mismo camino de infelicidad sí, de y falta de amor y de erosión uh -huh. que tiene él, ¿no?
1: Es que creo que es, hemos a, a, a la hora de, de retirar uh -huh. la palabra amor y, fe, amor y felicidad de cualquier humano, lo que acabamos haciendo es deshumanizarlo. ¿Sí? Ahora, imagínate tú que tú eres el, 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 el que promueve no sentir amor ni felicidad Acá, ¿no? en tu vida, entonces, acabas siendo tú un pinche güey insensible que ocupa un cargo público y una persona que sirve y no ama y no es feliz, no sirve. O sea, no tiene capacidad.
0: Hacen unas maromas gigantescas las personas que quieren ser serias, y otra vez estoy usando comillas al aire, para no decir amor y felicidad Ajá. y ponerlo de otras 20 maneras diferentes que suenen muy rimbombantes sí. y muy académicas e interesantes, pero lo que querían decir era claro. amor y felicidad. Pero sí, no, y no les te aleja, sale. Te
2: aleja de tocar el alma del otro. ¿sabes? Exactamente. Porque, porque si te fijas, donde te toca más frecuentemente, pues es en las artes. Uh -huh. Y ahí sí se vale decirlo libremente. Pero uh -huh. en, en otros, este, en otras arenas, es es muy severo, es muy severa la interacción y, y es muy penalizado el, el, el ir a esos lugares donde sí puedes tocar el alma del otro. Uh -huh. Pero ahí es otra vez, nos hacemos responsables de arriesgarnos, uh -huh. de, de, de tomar ese, ese compromiso, y pues, ¿quién quita? O sea, no, no perdemos nada. Nada,
1: no, absolutamente. Es que es lo que, lo que les decíamos, pues, que es lo que tenemos: es miedo, ¿no? O sea, tenemos miedo a sentir, tenemos miedo a abrir los ojos, tenemos miedo a ver, y si ves, a actuar.
0: Te y, y, terror. Y, y como dice Ale, miedo a que el patriarca al que antes le dabas el la autoridad de, de calificarte diga, ah, ya hablo de amor, ah, sí. ya hablo de felicidad, pinche cursi, pinche uh -huh. ridículo, sí. esto no es serio, esto no es importante, porque ya metió esas dos palabritas que en otros mundos, como dice Ale, en el arte, pues, más, no, no, no solo se valen, es, de se eso espera. se trata, ¿no? Sí, o sea, es. esa sí. es la búsqueda. Son obligadas. ¿no? Son obligadas las palabras como para tratar sí. de, de, de buscarlo. Entonces, pues, sí, la, eh, un nuevo modelo de de liderazgo tiene que tener estas dos palabras en el centro. Si no, no tiene chiste, ¿no?
1: Es que si no, entonces la transformación nunca llega, porque tú te transformarías por amor a ti. O sea, mutarías de forma, porque la forma que tienes es tan rigurosa, es tan filosa, y, al, y le crecen tantas espinas que, que no está operando ni para ti. O sea, tú eres el güey más inaccesible a, al amor, porque lo, porque lo repeles. Entonces... ¿Cómo podríamos concebir un nuevo modelo de líder eh, infeliz y, y sin amor? O sea, ¿Quién sería?
2: Y ahora déjame retomo la. País que Ahí los tienes. Sí. Ahora
0: déjame retomo la discusión que teníamos antes de empezar la conversación, que es: si alguien votaría por un güey como estos. Uh -huh. Y entonces, ahorita creo que me acaba de caer como de clic la respuesta, porque. Si un día un güey de verdad se arriesgara a hablar del amor y de la felicidad de manera auténtica, desde un lugar sí. de verdad,
1: claro, claro.
0: yo creo que ese güey arrastraría sí, masas. Se arrastra.
1: No necesita partido, nada.
0: O sea, ese güey no necesita ¿Nada? una corbata específica no. y un tono de traje X, porque si ese güey habla de estas dos cosas que todos queremos oír de alguna manera y nos hacemos güeyes, si lo hiciera desde el lugar más auténtico... Conecta. Puta, o sea, nos aventaríamos a, a la campaña de ese güey.
1: Es que yo creo que, mira, imagínate que, que esa campaña existiera y que ahorita existiera ese líder y entonces tú tuvieras que, pues, no sé, en, tu, en tus ratos de ocio, que son enormes y eternos, podrías meterte a estudiar su propuesta, leer, te conmueve... Te da mucha emoción, dices, güey, qué increíble, o sea, esto está padrísimo.
0: Le quiero ayudar.
1: Yo quiero ir a hacer eso también, claro que le quiero ayudar. A servir. No necesariamente ni con dinero, o sea, hacer una campaña que no necesitaría recursos, porque los tienen los humanos que son a los que hay que tocar, chingos andan ahí repartiendo despensas, o sea, y que ya esa señora le va a alcanzar para el resto de su vida. Entonces, cuando por fin lo logras y, y, y conmueves a tanta gente a, a, y la, las acercas a sentir algo, o sea, a, a sentir vida, pues yo creo que si abren las urnas y tú sales ahí en la pinche foto la chingada, van y votan por ti, ¿por qué no? Si pues, hemos tenido puro pe, pinche este un pendejo gobernando, ¿cómo es posible que...? Y, y ninguna propuesta ha sido ni amorosa, ni quieta, ni libre, ni feliz, que es la premisa de este taller. Oye, pues quien proponga esa madre... Y, y realmente sea eh, la corporalidad la vida, sí. del amor, la libertad, la quietud y la felicidad, yo ciega voto. No hay nada malo que pueda salir de ahí. Sí, yo también. O sea, ¿qué, qué, qué va a arruinar? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué podría no operar? Y en un mundo tan lleno de gente, tan capaz, podrías contratar a quien tú quisieras para que gobernara las áreas de experiencia que necesitan ser gobernables por gente que tiene sabiduría, que es lo que dijiste al principio. O sea, un líder sabio sabe contratar gente líder, sabia, en sus propias áreas de experiencia, para poder operar de manera libre, quieta, y feliz y amorosa su espacio. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la Secretaría de Economía podría sí. operar con una persona líder independiente ahí, sin tener que estarle pidiendo permiso a nadie para quedar bien con nadie. No, ¿Qué y, con, mal te da? y con pura gente
2: suficiente allá adentro. Así es. Entonces, todo el mundo está, está en su mejor desempeño uh -huh. en cada una de sus áreas. Me, me, hasta
0: me divierto pensando, por ejemplo, en los asesores de imagen eh, traumados de, no, no diga eso, no, no diga la verdad. O sea, me, me divierte pensar en este modelo en acción, sí. o sea, en, en, en alguien que, que, que sí corra el riesgo y diga, qué chingados, ¿no? O sea, a ver, ya probamos, como dice Ale, ya probamos todos los demás sí. modelos, todas las demás fórmulas, todos los demás, eh, digamos, códigos de imagen, códigos de recetas de... Lo que, tiene que es, lo, lo que tiene usted que decir, hacer, sí. y ninguno funcionó. No. Solo necesitamos un cabrón que se arriesgue a decir, vamos a probar este pinche modelito, vamos Oye. a probar este modelito, vamos a sacar a pasear este modelito. A ver qué
2: chingado. Pero ¿no? dime algo, entonces imagínate
1: que tú tienes en el ITAM, donde tú estás dando las clases y todo, de este derecho tan sofisticado y así, y de repente tienes que dar una clase justamente de esto que va a crear, así les ampollas a la gente y todo. ¿Te imaginas qué chingón que, que el sistema educativo se orientara hacia la, el reforzamiento perenne desde el primero de maternal hasta el último del estudio que tú quieras tener en la vida? A meter a huevo clases en, en cada pinche semestre escolar de felicidad, de amor, de quietud y de libertad. Y que digan, miren, si usted es un pinche genio. Para el derecho penal, lo felicito, usted sin amor sirve para una chingada. Entonces, no estudie derecho penal si no sabe amar, no lo va a poder aplicar, va a destruir todo lo que toque. ¿Qué que, que a madre que, que incluso el, el líder mismo pudiera obligar a, a, a todo un sistema protocolario que ya está como esta, establecido en rigor absoluto del desempeño, a tener que infiltrar de, de manera obligatoria, eh, materias, por ponerle un, de una manera un nombre, que, que hicieran a la gente sensibilizarse hacia una mejor forma de vivir, haciendo lo que hace, no importa.
0: Yo creo que al sistema educativo ya no le queda de otra. O sea, justo también platicamos antes de empezar las conversaciones de que esta crisis hizo evidente lo que ya todos sabíamos, que era el modelo educativo ya no sirve. Ya no responde, ya no, ya no entretiene a nadie. Los no. niños ya no se sienten engaged, ya no se sienten retados. Ya, me, y me refiero a niños y hasta adultos que están en, en la universidad. Ya no. este modelo educativo de ir a un salón y que un güey que supuestamente sabe más que tú uh -huh. te comunica cosas que tú debes saber y aprenderte para luego contestar en un examen. Ese modelo está probando hoy de la manera más brutal posible lo insuficiente y caduco que es uh -huh. y yo creo que el modelo que viene tiene que ser ese o es sea, un modelo mucho más humano en el que sí. estamos desarrollando personas uh -huh. que crean un, una forma de vida distinta, no sí. desde el conocimiento sino desde la experiencia ¿no?
1: es que eh, esto se lo vamos a dejar para la conversación pendiente que sigue, <risa> porque ese tema es largo ¿eh? Tenemos un montón de ejemplos. la próxima semana. Ajá, nos pueden oír la semana que entra con esa madre. Eh, les agradecemos mucho que hayan venido. Siempre nos da gusto hablar de estas cosas este, en, en formatos tan agradables. <risa> con turnos y todo. No hace falta que nos den pero no tenemos número, pues. Pero ya, sí somos bien civilizados. Y queremos que sepan que estamos comprometidos hasta la médula en, en crear espacios de reflexión. O sea... Sí se ha vuelto esto una necesidad para nosotros, porque no nada más se vuelve grato hacerlo para nosotros, sino que poder hacerlo en voz alta y, y, y poderlo difundir de alguna manera ha empezado a, a, a generar como una gratitud interna. O sea, hasta nosotros nos cuestiona sí, sí. Eh, todo el tiempo estar tratando de hacernos preguntas difíciles, ¿no? Sí. Para poder ver qué, qué resulta de la respuesta. Entonces, les mandamos besos. Qué bueno que vinieron, vamos a cerrar en el 45 minutos, qué chingón.
0: Gracias bueno, por acompañarnos a todos,
2: un beso. Bye. Chao.